2: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。我的初中同学何群，化名，性格开朗，善解人意，与谁都能合得来。他还能说能唱能舞，是当年学校文艺宣传队的相声演员。工作后，他是各类活动的义务主持人、司仪等。每次同学聚会，他都是倡导者，与同学的关系处得很融洽。可能是缘分所致吧，何群跟我的关系尤为亲切，他毕业后就直接称呼我“亲姐”。有一年春季，我接到何群的电话，他说：“亲姐，我在省城医院住院，明天要做眼睛手术，是糖尿病引起的后遗症。”语气中听出他的忧虑，我告诉他。你住院，我也帮不了你什么。但是有句话告诉你，不知你信不信？何群赶忙说：“亲姐，我是最信你说的话，你快说。”我说：“从现在开始，你就在心里诚心静念九字真言：法轮大法好，真善人好。有时间就念，手术期间念，手术后也念，对你手术康复都会有好处的。”我又给他讲了念九字真言得福报的事例，他一再谢我，并表示马上静念。何群在手术后第七天又给我打来电话，亲姐，谢谢你，我好了。那天撂下电话，我就开始在心里静念九字真言。第二天在手术台上我也念，送回病房，大夫不让躺着，让趴在病房的枕头上我也念。一个病房里，连我有四人都是做了眼睛手术，麻药过劲儿，他们三位疼得直叫唤。我不多一会儿就睡着了，由趴着变成躺着，他们三个都犯嘀咕：“这位老兄怎么不疼啊？”第七天拆线，我恢复的最好，大夫说我手术最成功。我告诉何群：“你不要谢我，你应该谢谢大法师父。”你今后最好也经常念，对你有好处。他说：“我会的。”由于何群的户口还在家乡，他需要回家乡医院开慢病诊断书，才能在工作城市的医院享受慢病医保待遇。他以为回家乡县城医院检查，开个诊断书一会儿就完事，所以就买好了当天下午两点的回程车票。没想到开慢病诊断书的人排满了走廊和院子，看样子他今天诊断书开不上了。何群赶快给几个同学朋友打电话，人家都说在医院没熟人。情急之下，何群想起了念九字真言，他一边默念，一边在医院操场绕圈走。没想到刚走了两圈半，险些与一人撞上。一抬头，这人说：“群哥，你怎么在这儿？”何群定睛一看，这不是表弟吗？何群把情况一说，表弟说：“群哥，太巧了，我今天是从这路过，原本没打算进来。你跟我来，检查的大夫是我铁哥们儿。”表弟把何群领到另外一个房间，不一会儿，那个大夫过来给何群做了检查，开好慢病诊断书。过后，何群给我打电话说：“九字真言太神奇了，你知道我当时感动得热泪盈眶啊。”后来，何群又通过电话告诉我另一件神奇的事：何群这几年做装潢用的木材生意。有一天，南方来了一个客商，用一辆大挂车来拉木方，用叉车往上装。客商说数量忘记了，让何群踩着叉车上货车过树。过完树，何群从货车顶端往下来时，离地面大约三米高。一脚踩空，摔了下来。他臀部先着地，被摔得五脏六腑仿佛都挪位了，疼得无法用语言形容。大家用木板把何群抬到工棚里，找车要把他往医院送。何群一直在默念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”疼痛缓解了点于是他说：“你们先不要动我。”让我躺这儿缓缓。他继续默念九字真言。一个多小时过去了，他觉得不那么疼了，后背和腰部还是很疼，但能忍住了。他被送医院检查，两根肋骨骨折。何群在家休息了一个多月，基本就好了，现在全好了。当时要是头先着地，后果不堪设想。何群感慨地说：“这就是信的力量。”值得一提的是，自从静念九字真言受益后，何群也处处用“真善忍”三个字要求自己，不符合“真善忍”的事不做，不符合“真善忍”的话不说。再有人邀请他做活动主持人，他要看是什么活动，不符合他自己定的原则，他就找理由不参加。去年七一，中共邪党建党日那天，同学群里有几位同学发一些庆祝歌舞视频。最爱热闹的何群一整天没信息，仿佛他那儿没了信号。过后他跟我说：“我明白了真相，不能再做错事了。他明白了中共的邪恶本质，再也不会为邪党歌功颂德了。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
3: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称5名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如，天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器。警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的，因为我自己是电视制作人嘛，又是导演。我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理。”你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王进东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲。是不可能拍到的，所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王进东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲。为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李俊回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子。焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问那个人怎么拍出来的，哪来的？他说那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想：法轮功教导人们按照宇宙特性、真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家。仇恨右派，仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。
4: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角在年轻的时候，一场事故让他的左眼失明了。从此以后，他从来没有想过自己能恢复视力，但。奇迹竟在他的预料之外悄然发生了，这是怎么回事呢？就让我们来听听他的故事。1967年9月30日，尽管这么多年过去了，这个日子我却记得很清楚。那一年，我是花样年华的17岁，我记得那天的下午3点多钟。母亲要把几块织好的毛衣片用大针连成一件成品衣服。我出于好奇，坐在母亲身边，想学母亲是怎么样缝制的。我好奇地瞅着，母亲刚一抽针，我也正低头往下看，就这么巧，一上一下两股力相撞，针尖刺入了我的左眼，哎呦！我痛得惨叫，母亲则吓得六神无主，眼泪不停的从我的眼中涌出。一旁的父亲赶忙说：“赶快上医院。”然而，那时期正是文化大革命，全民都在搞武斗，各大医院没人上班，医生都躲命去了，我们根本没见到医生的影子。沮丧的母亲和我回到了家。我的左眼伴着痛苦，仍然不停地流泪，一直流到了天明。第二天一大早，我和母亲抱着希望，到当时唯一开门行医的重庆西南医院。大夫看了后说：“眼球是一包水，流完了也就瞎了。”大夫的意思是我的眼睛没法治了，这是权威医院下的定论。这一结果让我的母亲痛哭失声，而我好像突然麻木了。这时，母亲跟我讲述了一段过往：在我两三岁的时候，有一个过路的道人曾对母亲说：“大嫂子，给你女儿抽一支签吧。”当时母亲回答说：“女娃子抽什么呀？”但在道士的再三劝说下。母亲就叫我去抽吧，于是小小的我拿着装签的竹筒摇了几下，摇出来一支签。道士看完签后，对母亲解答道：“你这女儿不管长到多大，必须要破相，否则难定终身。”从此以后，母亲处处小心谨慎，生怕我出差错。万万没想到，道士的预言还是应验了。母亲讲完故事后，她无助地望着我说：“女儿啊，看来你命中有这一难了。是啊，命中有难，谁能躲得过？”一个女孩在花季的少年，左眼失明。尽管我无奈的认命，但痛苦仍然伴随着我的青春，直至之后的人生。后来我结婚。有了一个女儿，随着年龄的增长，除了左眼的终生残疾，我又逐渐患上了各种疾病：贫血、胃病、美尼尔氏综合症，让我头晕目眩；听力有障碍，骨质增生，压迫性坐骨神经，使我半身不遂。如果不是因为舍不下可爱的女儿，我早就不愿意在这人世忍受苦痛了。百病缠身的我，脾气急躁，精神处于崩溃的边缘，痛苦中，我期盼着能遇上个什么救星，改变我的命运。1996年，在一位亲人的推荐下，我开始修炼法轮功，我身上的病痛很快都减轻并消失了，我的人生。焕然一新。虽然我的左眼仍旧失明，但我的脾气变好了。这一年我46岁。我没想到的是，一个意料之外、一个令人难以置信的奇迹，将在两年零三个月后发生了。这一天是1998年4月22日。那天晚上，晚饭的时候。我看见丈夫对着一桌饭菜难以下咽，一副痛苦的样子。我关切地问丈夫说：“怎么了？”他说：“单位主任当他的面叫几个人去吃饭，用的是单位的公款，不叫他，分明是有意给他过不去。可能是女儿结婚没有请单位主任参加而记恨他。”我说：“老头子，你肠胃不好，去了要喝酒。”吃外面不干净的食物回来，身体又不对劲儿，何苦呢？再说工人知道你们这些干部用他们的血汗钱吃喝，对你们也不满，没叫你去还不好吗？没想到我这番话说完，丈夫就重重的给了我一拳，他把对主任的怨气全发泄到了我身上。我丈夫是搞武术的。那一拳打得可是够狠的，正落在我失明的左眼上，我的左眼立刻就肿了，不一会儿，整个眼变成了紫色，成了一只熊猫眼。这一下对我的左眼真是雪上加霜。在这以前，我必然要以牙还牙的对丈夫，甚至要和他离婚，但是那天晚上我没有吵闹。只是离开了餐桌，跑到了大法师父的法相面前。我对着法相说：“师傅，我是您的弟子，我要按照大法的要求做到打不还手，骂不还口。”之后，我坦然地回到饭桌上，平静地对丈夫说：“老头子，你别难受了，我不会恨你的。吃饭吧。”接下来几天。我照往常一样对待丈夫，每天在吃饭的时候，主动和丈夫边吃边拉家常，关心他，安慰他。虽然这时我的左眼就像三十年前那样不停地流泪，但我不以为意。四天过去了，晚上我正睡着觉，却被丈夫给叫醒了。他问我说：“老婆，你这几天是怎么想的？”我说：“我没想什么呀。”他又问：“难道没想过离婚呀？”我说：“没想，因为以前丈夫惹着我，我经常威胁他要离婚。”这时丈夫非常不解，问我：“为什么？”听了丈夫的疑问，我就给他背了一段经文：“善者慈悲心常在，无怨无恨，以苦为乐。”这是法轮大法师父在《精进药旨》境界中的一段法。那时，丈夫坐在我的床边，静静地听，然后他的眼圈发红，泪水在眼里打转。后来，丈夫说：“你再背一遍。”我就又背了一遍给他听。之后，丈夫强忍着感动，他说：“我不知道怎样来弥补对你的伤害。”我买了一张膏药给你，我安慰丈夫说：“不用了，我很快会好的。”隔天晚上，我准备去法隆宫的集体练功点，走着走着，在无意中，我不自觉的用手去蒙我的右眼。奇怪，街上的房屋、树木，在我眼前的景物，居然没有消失，房子、树叶，我都看得清清楚楚。我的左眼看得见东西了，我急忙举起手中的书，“转法轮”三个字清清楚楚的展现在我的眼前。我失明了三十一年的眼睛，就在这一天重见光明了。我按捺不住内心的激动，急速的往练功点走去。我和同修们分享了重见光明的喜悦。他们都惊叹于大法的神奇，也明白这个奇迹是因为我按照真善忍的法理去做，提高了心性才出现的奇迹。听众朋友，在法轮功的主要著作《转法轮》里说，作为一个修炼的人，可以给你改变人生道路，也唯有修炼才能改变的。书中还说。心性多高，功多高。这也就是为什么故事里的主角，当她能以高境界的行为对待丈夫后，就出现了奇迹，她的人生道路再度发生了改变。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听。
1: 2023年11月17日，消息：原辽宁省丹东市委常委、政法委书记杨峰，因涉嫌违法被开除公职，赃款被没收，并被移交检察机关审查起诉。<音乐>杨峰，男， 1 9 6 4年11月出生。1985年加入中共协党，在任职的这十几年中，杨峰从东港市委副书记到宽甸县委书记，最后于2006年至2016年期间，任职丹东市委常委、政法委书记。杨峰在职期间，为了升官发财，把良知出卖给了中共江泽民流氓集团，积极参与迫害善良的法轮功学员。丹东地区被非法劳教、判刑、迫害致死的法轮功学员超过100人。杨峰对丹东地区多起迫害法轮功学员的案件负有领导责任。中国有句老话：“善恶到头终有报。” 2016年11月，杨峰被免职。2023年11月17日消息，杨峰已被移交检察机关审查起诉。杨峰终因作恶，招致了恶报。杨峰就任丹东市政法委书记后，操控丹东市公安局国保支队与东港市政法委、公安局、国安局，从2009年7月开始，在丹东和东港市大规模绑架法轮功学员。他们安排了大批警察蹲坑、跟踪、监控。监视达五个多月。2009年12月22日清晨，东港市整个公安系统倾巢出动，丹东公安局国保支队杜国军等多名警察，合计300多人，十个八个人为一组，共分了30多个小组，几乎在同一时间内，采取撬门砸锁、破门而入、门外堵截等各种流氓手段。绑架了东港市13名法轮功学员和6名不练功的家人与亲属，最小的还不满10岁。被绑架的13名法轮功学员，其中4人被非法判刑7至10年，一人被非法劳教一年， 5人被刑事拘留，一人被迫害致残。警察入室抢走现金、打印机、电脑、刻录机。复印机、手机、电话、家用电器、各种耗材、餐具、衣物、车辆等，合计人民币近百万元。此次绑架案，东广市公安局获得上级发的奖金50万元。杨峰任职丹东市政法委书记期间，先后在东港及丹东地区亲手布置了至少四次大面积绑架、迫害法轮功学员的事件，每次绑架的人数都是二三十人以上。2015年12月7日至15日，东港市法院集中对11名法轮功学员非法庭审。东港市法院一再向被迫害的法轮功学员家属表明。此次非法庭审，他们是听命于政法委，此案是政法委说了算。在政法委的指使下，东港市法院不允许律师为法轮功学员做无罪辩护。在非法庭审期间，为法轮功学员做无罪辩护的四名维权律师都被赶出了法庭。中共迫害信仰真善忍的法轮功学员，制造谎言欺骗全国百姓。颠倒了是非善恶，败坏了人心道德，同时也使中国的法治越发黑暗，给中国社会带来了无法估量的损失。在中共的统治下，假恶斗遍地，道德沦丧，所有的中国人都是这场迫害的受害者。
0: 请听时事评论：大量害死政法修炼者，中共必亡。文章发表于明慧网， 2 0 2 3年12月7日。近日，明慧网发表文章， 5 0 0 0多名法轮功学员被中共迫害致死，列举了中共24年间残酷迫害法轮功学员的一部分罪恶。也就是说，在明慧网的报道中，个人信息能够得到确认。突破中共信息封锁传出的案例中，被中共迫害致死的法轮功学员已达 5,010 人。中共对法轮功学员惨绝人寰的迫害，一笔一笔的血债命案，有名有姓或有目击者看到的致死现场，都储存在明慧网资料库中。文章说，迫害致死法轮功学员最严重的前十名省市是。黑龙江省646人，辽宁省629人，河北省560人，吉林省530人，山东省464人，四川省320人，湖北省233人，河南省190人，湖南省174人，北京市147人。文章还说，然而， 1999年7月20日。中共迫害法轮大法后，法轮功学员除了被活活打死、酷刑致死、灌石致死、活摘器官致死等直接被迫害致死的以外，还有大量由于遭受迫害、身体受伤太严重难以恢复而致死的，精神药物摧残严重致使精神失常死亡的，持续的遭骚扰恐吓、亲人遭迫害。致精神紧张、恐惧，从而旧病复发而亡的；有家难归，被迫流离失所而离世的；被打得奄奄一息，活着就被公安强行送进火葬场火化的等等，令人触目惊心。文章中列举了部分法轮功学员被迫害致死的案例，如赵旭东，男， 3 4岁，兰州化学工业公司职工。2003年12月7日，赵旭东与母亲白金玉被兰州市公安局裴怀伟、王军等几十名恶人特务绑架，被非法关押在安全厅宾馆楼上。2004年2月8日，在太平间里，赵旭东生前好友、单位有关领导、同事、家人、警察、医护人员等看到的情况是：赵旭东七窍出血。耳鼻被用棉球塞上，口中有血块，手脖,脖,脖、脚脖有非常明显的、很深的带铐子的伤痕，整个背部呈青紫色，太阳穴有明显伤痕。原先一头乌黑发亮的头发，在50天内竟有三分之二全白了。1 6 0斤的体重只剩皮包骨。张振刚，男， 3 6岁。江苏省淮安市法轮功学员， 2 0 0零年3月2日被非法抓捕，遭到毒打致昏迷，被送医院抢救。28天后，尚有呼吸的张振刚被公安强行抢走，送去火化。杨桂珍，女， 4 0岁，山东诸城市城关镇陶家岭村法轮功学员， 2 0 0零年9月。杨桂珍因向世人发放法轮功真相资料，被非法关押在诸城市看守所。9月14日被非法提审时遭到了毒打，随后被铐在铁椅子上，连续铐了四天四夜，期间不准吃饭、喝水、大小便。到17日，杨桂珍上厕所时已无力行走，奄奄一息，最终晕倒在地上窒息。被看守所人员狠掐人中穴而苏醒，苏醒过来后，杨桂珍再次被绑在铁椅子上。不久，这位善良的农家妇女被活活折磨致死。王德臣，男， 5 0岁，黑龙江省哈尔滨市阿城区新华镇法轮功学员。2016年5月6日下午1点，王德臣在送货途中被警察绑架。并被非法抄家，王德臣被非法关押在阿城第二看守所，他的妻子目睹警察的暴行后，被吓得精神失常。2016年12月28日，阿城区法院通知家属，告知王德臣被非法判刑十年，交罚金2万元。王德臣随后被非法关押到呼兰监狱迫害，仅仅三年半时间。于2019年11月17日被折磨致死。徐桂琴，女， 3 8岁，山东省泰安市法轮功学员。2001年腊月，徐桂琴在市场上边卖水果边讲真相，发放真相传单，被恶人举报，被泰安恶警非法拘留，而后被绑架到位于济南的山东省第一女子劳教所一大队。被非法劳教一年，在被释放前两天，鄂警王科长又对徐桂琴毒打数小时，打得他浑身青一块紫一块，没有好地方。为了掩盖犯罪事实，鄂警在徐桂琴被释放前，先后给他注射了四瓶破坏中枢神经的药物，致使他头蒙、脸肿、舌根发硬、身体麻木、厌食、记忆力严重下降。家人接他回家时，恶警说：“看好他，别让他到处乱跑，否则有生命危险。”回家后，徐桂琴精神逐渐失常。第九天，即2002年12月10日去世。刘朝辉，男， 3 0岁左右，江西省高安市法轮功学员。2 0 0 1年阴历12月底，再次被迫害。关入江西省第二劳教所，也就是高安劳教所。刘兆辉随即绝食抗议。大年刚过，即2002年正月初，被迫害致死。赵丰年，男， 4 8岁，河北省正定县南村镇南村法轮工学员，生前是石家庄市正定县工商行政管理局二十里铺工商所干部。2001年4月29日。为证实大法清白，赵丰年去北京依法上访，惨遭毒打致伤，后被单位抓回继续迫害。5月5日晚，赵丰年突然从单位失踪，后来家人得知赵丰年已被杀害掩埋，派出所这才不得不通知家属。派出所一方面诬陷其自杀，另一方面却做贼心虚的先行偷着掩埋，不敢让家人见面。王华军，女， 3 0岁，湖北省麻城市白果镇人。2001年4月，王华军被歹徒带到麻城市公安局，在公安局里，他受尽折磨，被打得奄奄一息。2001年4月18日深夜至19日凌晨，他被当地政法书记徐世前打昏，拖到金桥广场，公安警察浇上汽油，将他活活烧死。还倒打一耙，诬陷说他自焚。王连荣，女， 6 5岁，河北省怀来县北新堡乡残房营村法轮功学员。从迫害开始至2004年11月5日，王连荣老人四个儿女已被协党不法人员迫害致死三人，大女儿被关押在监狱遭受迫害。2005年1月份。为避免再次被绑架，王连荣和老伴陈运川开始了流离失所的生活。2006年8月4日上午11时，经历了长达七年磨难的王桂荣在异地他乡含冤离世。中共迫害法轮功的24年，是残酷迫害善良民众的24年，冤案重重。有人用五千冤魂。形容五千多名被迫害致死的法轮功修炼者，其实何止五千？那些迫害者们应该低头想一想：成千上万、上百万，甚至更多的善良好人遭受种种迫害而冤死，能够一声不响的就过去吗？迫害正法，天理不容；害死正法修炼者，神佛不容。更何况，中共害死了大量政法修炼者，所以说中共必亡，而且中共是自取灭亡。愿所有还存有良知、善念的中国人及国际社会人士，关注法轮功学员们的遭遇，关注所有被中共打压迫害的中国民众的遭遇，共同解体中共恶魔，结束这场已经长达24年之久的。对法轮功学员的残酷迫害，结束共产恶魔长达一个世纪之久的对人类的残酷迫害。以上的时事评论内容选编自《明慧》评论文章，大量害死政法修炼者，中共必亡。听众朋友，大家好，您正在收听的是民会广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。色欲是最能动人心魄，而又最能毁坏人的身心健康和身名福分的东西。古往今来，无论是名臣世子，还是修行之人，他们拒色不贪、洁身自好的故事。一直令后世称赞，经久传颂。今天我们就来讲讲他们的故事。西汉的金日碑面对皇帝赏赐给他的宫女，能够做到像在皇帝身边一样的守规矩。南朝刘宋时的楚渊，身材魁梧，相貌英俊。山羊公主安排他在西上阁睡觉，一连十天，面对公主的挑逗，仍旧毕恭毕敬，从入夜站到天明，彻夜未眠，心如止水。这些明晨的大节与风尚，成为人们争相效仿的榜样。在古代的民间。像这样聚色不沾、高风亮节的故事也很多，同样让人感佩和叹服。一，合成拒银天赐官禄。北宋宣和年间，有一个名叫合成的人，精通医术，名声在外。县城里的孙氏人患病久治不愈。听说何成医术高明，就多方打听到了他的地址，请他到家中治病。孙世仁的妻子长得很漂亮，年轻貌美。他私下里对何成说：“我家夫君患病很久了，为了医治，家里值钱的东西全点到卖完了，病还未治好。先生出诊，实在是感谢。”但无钱支付诊费医药，小女子愿以身相许作为酬谢。何成听罢，立刻正色说：“夫人何出此糊涂之言？你家既已赤贫如洗，我行医救人，又怎能成人之危？我会精心为你丈夫治疗用药，不取分毫钱财。”但请夫人自重，不必作贱自己。孙世人的妻子听后十分惭愧，感激不已。当晚，何成睡梦中感觉他被人带到一所官府大堂，宽敞明亮。堂上的官员对他说：“你行医重德性，尤能不趁人之危，不污乱妇女贞洁，情操高洁可嘉。”感动神明，特奉玉帝旨意，赐给你官职，赏钱五万。他醒来后，觉得只是一梦而已，一个乡野草医怎么会福禄加身呢？便没放在心上。半年后，东宫皇太子患病，皇宫御医辨治无效，就到处张贴告示。在民间求访高明的医生，何成应召，皇帝下令召他入宫。太子只服了何成的两剂药就痊愈了。于是皇上很高兴，赐给他衣冠直路，另赏五万。这时何成忽然想起梦中之事，讶异于神明之言果然不虚。二。刘礼顺三载同事不乱。刘礼顺，明代河南杞县人，青年时曾受聘于一富翁，设管教徒受经。富翁特地雇了一位年轻貌美的婢女，专门侍候刘礼顺的饮食起居，以示对他的器重与尊敬。婢女朝夕在他的身旁听候使唤，不离左右。晚上便和他同事就寝。转眼三年过去了，刘礼顺要离乡参加会试，于是向富翁辞行。主人很感激他授徒做出的贡献，见他去意已决，便提出将那位聪明美丽的婢女送予他。让他带回府上做妾，以表酬谢之意。刘礼顺回答说：“承蒙主人关照恩待，贵府专顾这位婢女，聪明伶俐，照顾我的起居饮食三年之久，鄙人万分感激。虽朝夕同处一室，多年来我从未冒犯过他，我是读圣贤书的人。”怎能违背理智，为取正事而先行定妾呢？刘礼顺拒绝了富翁主人的劝慰，提出让婢女择配而嫁，不要耽误终身大事。富翁对刘礼顺的话将信将疑，心想：三年多孤男寡女独处一室，人非草木，孰能无情？刘先生三年多竟能守身如玉，富翁嘱咐夫人私下问婢女实情。婢女说，刘先生平日是个很严谨和庄重的人，未有一句挑逗之言，不曾有过分的举动。即便偶尔奴婢有贴身的服饰，他亦没有丝毫非分念想，没有碰过我一下。后来经过多方查证，富翁打听到婢女所述为实情，富翁当即感叹：“刘先生却是一位道德高尚的正人君子，不仅学问渊博，且人格高古，三年坐怀不乱，一尘不染，如圣贤般贞洁，钦佩不已。”有诗赞曰。也容芳姿蕙秀仙，三载随君一世眠。坐怀不乱真君子，方知柳下不虚传。明思宗七年，刘礼顺赴京应试，金榜题名，状元及第。后来，刘礼顺在学问上很有成就，成为理学名流。知道他的故事的人都说，刘礼顺具有冰清玉洁般的品行，这是上天对他的赏赐啊。三，林长康借银悔过事业成。古代山东有个叫林长康的秀才，到了四十岁还没考中举人，一天。他心里正思虑着不再举仕途了，忽然听到旁边有声音高呼：“不要灰心！”林秀才惊问：“何人？”只听那声音回应：“我乃阴间魂魄，这几年来一直跟在先生您身边守护着您。”林秀才要他显形，他不肯。林秀才一连要求四次，魂魄说：“先生当真想见我也行，只是你见到我不要心生恐惧。”秀才表示同意。魂魄随即跪立于秀才面前，只是流血却看不见面孔，说：“我是兰城县的平民，叶县的张某人将我谋害了。”失首就压在东城门外的石磨底下。先生，您日后要官升叶县县令，所以我常侍奉在您左右，请求日后为我破案深渊。冤魂还告诉林秀才，哪一年要中乡试举人，哪一年要进士及第。说完就不见了。到了那一年。林秀才果然举孝廉，但是预言中进士那一年却爽期了。林秀才感叹：世间功名事相，鬼魂也有不知啊。话音未落，空中忽有声音大声地说：“先生，您自己行为有不端啊，不是我误报。先生在某月某日。”与某双父有私通不轨之事，幸好没有胎孕，世上无人知晓。但阴司已经记下您的恶行，只是宽恕了罪，将您本应通过的两科科考推后了。林秀才大惊，方知世上的一切神灵都有记载。于是自那时起。他诚心悔过，谨言谦行，戒色拒淫，时时修身。后如期通过了先前未能通过的两科考试，擢取进士，授官叶县。上任后，他立刻巡城，在东城门外看见了一个石磨，命手下起开，果然有具尸体。林进士立即传讯拘捕了张某，经审问，张某将自己杀人始末据实说出，后被一律惩办。四许逊修身聚色道方成，晋太康元年的泾阳县令许逊是道教晋明道闾山派祖师。曾是大洞真君吴猛的弟子，当时江东一带有很多蛇祸，吴猛打算清除他们。吴猛选了100多个徒弟前往，到了高安这个地方时，吴猛命人准备了100斤木炭，然后用尺子量好尺寸，将木炭截断成均码的木炭条。再把木炭条放在道坛上，到了晚上，这些木炭条全部化成了白衣女子，纷纷奔赴众徒弟面前搔首弄姿。次日清晨，吴猛查看他的弟子们，没有一个人的衣服上没有木炭黑灰的，唯有许逊的衣服没被染黑。吴猛就带着许逊到了辽江，等待巨蛇出没。吴猛年迈，巨蛇出来时，许逊踏着七星步伐，手持利剑登上蛇头，挥剑将蛇杀掉了。显然，其他的众徒弟们因贪色而无力除魔。由此可见。世间有志能成者，多为重德行善之人，而德性中聚色戒淫，堪为首要。世人贪色消福禄，悔过守正事业成；而修道的人贪色，则直接影响功力。好了，听众朋友，故事就讲到这里，又要跟您说再见了。心雨，感谢您的收听，我们下期节目再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio. org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
5: 听，我们明天同一时间再会。